Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Hallo und herzlich willkommen im Studio, live wieder aus dem Studio. Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya. Wir sind die Sendereihe Welt im Ohr jeden ersten und dritten Freitag im Monat, heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich die weiße Industrie, Neokolonialismus oder sanfter Tourismus mit sehr netten Gästen auch im Studio. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Margit Leuthold. Ich bin im Beirat von Respekt. Das ist die Marke der Naturfreunde Internationale für nachhaltige Tourismusentwicklung. Hallo, hier ist Franz Kollert. Ich bin vom Institut für Soziologie der Universität Wien und beschäftige mich unter anderem auch mit Tourismusfragen, Reisen Nord-Süd und mit Fragen der Dritten Welt. Danke. Schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Ossmann. Ich habe internationale Entwicklung und Kommunikationswissenschaften studiert und bin während des Studiums als auch vorher viel gereist. Herzlichen Dank. Wir möchten zunächst einen Beitrag abspielen zum Thema weiße Industrie, Tourismus und anschließend diskutieren wir 50 Minuten im Studio mit Musik aus aller Welt. Also bleibt dran. Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Tourismus, Fernreise, Reiseziel, Reisezeit, Zeitreise, Expansion, Kolonialismus, Eroberung, Vermessung, Unterwerfung, Gewalt, Macht, Menschen, Angst, Ziel, Zeit, Urlaub, Freizeit, Ferien, Flugreise, Hotel, Gast, Geld, Bezahlen, Arbeit, Willkommen, Visum, Botschaft, Gefühl, Neugier, Kontakt, Kommunikation, Interesse, Neu, Anders, Andere, die Anderen, Wir, Kultur, Fremde, Sehnsucht, Träume. Ich habe von den Menschen gelernt, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Leute kommen mit so wenig zurecht und sind trotzdem glücklich. Man kann auch mit wenig zufrieden sein. Reisen zu Forschungszwecken ist die älteste Form der Entdeckung der Welt und auch die Grundlage wissenschaftlicher Arbeit. Leider nicht ohne gravierende Konsequenzen für die Beforschten und die Umwelt. Humboldt ist zwar als Paradebeispiel an Humanität und respektvollem Umgang mit den Beforschten, mit der Natur und den kostbaren Ressourcen in Erinnerung, dennoch lieferten seine Forschungsergebnisse Hinweise an die Kolonialherren über die bessere Nutzung von Ressourcen. Auch wenn Wissenschaftlerinnen die Politik des Kolonialismus und Imperialismus kritisierten, öffneten Reisen zur Erforschung der Welt Wege der geopolitischen Eroberung in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Auch der Vielgereiste hat es immer nur bis zur Grenze seines Horizonts geschafft. 
Reisen in die Ferne, hatte über vier Jahrhunderte das Ziel der kolonialen Expansion, mit dem Zweck der territorialen Erweiterung und der Vermittlung europäischer Kultur und Religion. Ohne Rücksicht wurde der europäische Kulturexport mit allen Mitteln legitimiert und die Reisenden selbst prägten stereotype Bilder von Menschen außereuropäischer Kulturen. Vorurteile und rassistische Behauptungen sind bis heute fest in den Köpfen vieler Menschen verankert. Edle Wilde, barbarische Stämme oder unterwürfige, unzivilisierte Faule sind nur einige negative Merkmale, die über Charakter und Leben der Kolonisierten ausgesagt wurden. Aber auch positive Rassismen kursierten aus den Kolonien, die exotisierende und sexistische Zuschreibungen hatten. Kulturtourismus, nachhaltiger Tourismus, sanfter Tourismus, Ethnotourismus, Ferntourismus, Tourismusindustrie, alternativer Tourismus, integrativer Tourismus, Massentourismus, fairer Tourismus, armutsreduzierender Tourismus, Tourismusregionen, Tourismusdestination, Touristen, Ökotourismus. Heute ist der Tourismus weltweit einer der größten Arbeitgeber und Wirtschaftsbereiche. Laut World Travel and Tourism Council sind 100 Millionen Menschen direkt in Hotels und Reiseunternehmen beschäftigt. Weitere über 100 Millionen arbeiten in Zulieferbetrieben, Transport- und Bauunternehmen. Hinzu kommen noch diejenigen, die in privaten Pensionen oder der Gastronomie als helfende Familienangehörige, als Straßenhändlerinnen, Souvenirverkäuferinnen und selbsternannte Fremdenführerinnen rund um Hotels und Sehenswürdigkeiten tätig sind. Einschließlich des informellen Sektors arbeiten schätzungsweise rund 240 Millionen Menschen in der weißen Industrie. Das Leben ist zu so simpel und so nah am Rhythmus der Natur, ohne Hektik und Stress, quasi Erholung und Abenteuer in einem. So habe ich es mir vorgestellt. Unterm Sternenhimmel schlafen, keine Wasserhähne und Duschen, den Fischern bei der Arbeit zusehen, Buschtaxi fahren, mit der Hand essen. Tourismus ist einer der wichtigsten Dienstleistungssektoren. Fast jeder neunte Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt von Tourismus abhängig. Doch nur einige wenige Reisekonzerne bestimmen mit Hotelketten, Fluglinien und Pauschalangeboten für jeden Geschmack das Geschäft. Laut Welttourismusorganisation gibt es über 700 Millionen Touristinnen im Jahr. In zehn Jahren sollen es weit über eine Milliarde sein. vom Haus ist nah beim Schaden. Die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und der Gewinn und Verlust wird ungleich verteilt. Tourismus wird immer mehr zum Massenangebot. Daraus folgt eine Standardisierung der Destinationen nach den Ansprüchen der Reisenden. 
Die Folgen der Globalisierung bestimmen, wer billig reisen kann und wer gar nicht reisen wird, wer zuerst eine Destination erschließt und touristisch nutzt. Einschätzungen, wie fair ein Reiseangebot ist, sind schwer. Die sozialen Implikationen des komplexen Produkts Reise lassen sich bislang nicht in einem Label visualisieren. Die Beschäftigten der Reisekonzerne können über solche Belange zumeist wenig bis keine Auskunft geben. Leider können wir uns hier gar nicht verständigen. Niemand spricht auch nur ansatzweise Englisch und wenn, dann mit einem Akzent, da verstehe ich fast gar nichts. Ökologische Verträglichkeit ist mittlerweile bei den Tourismusverantwortlichen stärker ins Zentrum gerückt. Die Entwicklung sozialgerechter Strukturen wird aber weiterhin vernachlässigt. Reisen ist die älteste Form der Globalisierung. Reisen ist Sehnsucht nach Erkenntnis und Abenteuern, aber auch nach Vertrautem in der Ferne. Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen noch einmal live aus dem Studio des Funkhaus in der Argentinierstraße. Die Sendereihe Welt im Ohr ist heute wieder einmal live zu hören mit einem spannenden Thema und interessanten Gästen im Studio. Ich begrüße noch mal ganz herzlich Frau Dr. Margit Leuthold. Sie ist im Beirat des Vereins Respect, der jetzt zu den Naturfreunden international gehört, seit 2011. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Franz Kolland. Er ist außerordentlicher Professor am Institut für Soziologie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien. Und Magister Stefan Osman studierte internationale Entwicklung an der Uni Wien unter anderem. Sie haben ja noch sehr viele andere Tätigkeiten. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Unser Thema heute ist die weiße Industrie, Tourismus, Neokolonialismus oder sanfter Tourismus. Ich glaube, von der weißen Industrie kann man sowieso nicht mehr reden. Also wir haben Zahlen gehört. Was ist Ihre Meinung, Dr. Kolland? Also ich würde den Begriff Industrie, der würde ich schon noch gelten lassen. Den Begriff des Weißen würde ich wahrscheinlich heute anders sehen. Also das ist, den Begriff der Industrie würde ich sogar noch verstärkt sehen wollen. Also wir haben noch mehr an industrieller Produktion, wenn man so will, im Tourismus durch die durch die Angebote, die, die wir als solche sehen, weiß ist der Tourismus ja, nur sehr beschränkt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in der Produktion selber vielleicht jetzt nicht diese ökologischen äh, Fehlentwicklungen gegeben sind. Aber der Tourist oder der Reisende selber, sobald er ins Flugzeug steigt, sobald er äh, in das Auto steigt, haben wir sicher keine weiße oder keine sanfte Situation, sondern eine eher sehr belastende Situation. Und jeder, der einen Flug aus Europa hinaus macht, sieht, wenn er den Flug bucht, dass er hier 
ökologisch wahrscheinlich doch einiges, äh, an, wenn man, ich, ich sage es jetzt einmal sehr verallgemeinert, an Schaden erzeugt. Also von daher würde ich heute sehr zurückhaltend sein, von einer weißen Industrie zu sprechen. Der Tourismus hat ja eine sehr lange Geschichte von der kolonialen Expansion, wie wir schon gehört haben. Und ich würde gerne ein bisschen in diese Zeit zurückgehen, einige Jahrhunderte früher, um da in Fragen, welchen Zusammenhang das koloniale Reisen oder das koloniale Erbe, das uns immer noch belastet, wie wir auch im Beitrag gehört haben, immer noch Stereotype Wahrnehmungen von Menschen aus Ländern des sogenannten globalen Südens in unseren Köpfen herrschen. Hängt das noch zusammen? Stefan, du bist recht weit gereist. Wie ist es denn dir gegangen? Was hast du dir denn dabei gedacht, in den sogenannten globalen Süden zu reisen, während andere lieber nach Amerika gehen, um dort zu studieren? Ich möchte gleich den Punkt mit diesen Zuschreibungen aufgreifen, weil der ja beidseitig funktioniert. Es ist ja nicht nur so, dass ich den Menschen etwas zuschreibe, wenn ich wohin komme, sondern ich auch als weiße Person oder offensichtlich europäische Person bin auch mit Klischees behaftet. Ich habe einige Zeit in Thailand verbracht auch längere Zeit und habe auch dadurch Kontakt zu Einheimischen auf einer anderen Ebene genommen, wie wenn ich nur zwei, drei, vier Wochen dort gewesen wäre. Und da hat er mir erzählt, dass ein Bekannter von ihm Händler auf der Khao San Road in Bangkok ist und dass die Preise, die die Händler und Händlerinnen an die Touristen vorschlagen, abhängig von der, von der Nationalität ist. Das heißt, sie fragen sehr nett und höflich, woher man kommt und dann wird abhängig von der Herkunft der Preis angesetzt, bei dem man zu verhandeln und am meisten bezahlen anscheinend Personen, die aus Japan kommen, danach kommen amerikanische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen und dann Europäer und Europäerinnen in verschiedenen Abstufungen und am härtesten zu verhandeln ist anscheinend mit Menschen, die aus Israel kommen. Das war zumindest das Fazit, das ich damals gehört habe. Also für die gab es keinen so fixen Preis, man konnte aber trotzdem verhandeln. Ähnlich wie es auch passiert, wenn man am Brunnenmarkt einem pakistanischen oder indischen Händler ein T-Shirt oder ein Gürtel abkaufen will, der auch aufgrund des Outfits, des Aussehens, der Schuhe, Shorts oder lange Hose, Anzug, Sonnenbrillen zwischen 3 und 15 Euro ansetzt, wenn kein Zettel draufsteht. Das ist ein Phänomen, das uns überall begleitet. Also es geht um das Verhandlungsgeschick, oder wie? Aber die Idee ist ja grundsätzlich nicht schlecht, oder? Dass man je nach Land den Preis ansetzt, das ist doch fair, oder? Na, es ist insofern fair, wenn man sagt, Ware ist ein Austauschprozess, der auch mit anderen ähm, Aspekten zu behandeln ist. Und Ware ist nicht nur an sich eins, wo man einen festgeschriebenen Preis hat. Das, so funktioniert ja Kapitalismus. Aber ähm, CSR oder in, in dem Sinne die Wahrnehmung, äh, wer, wer kann was zahlen und wer zahlt vielleicht auch ein Stückchen mehr mit, also Pluspreise oder macht eine Sonderabgabe dafür, ist ja eine andere Form, sich letztendlich ein Stück Gerechtigkeit einzuholen, kann man jetzt sagen. Dann sind wir aber nicht mehr in dieser Warenaustauschbeziehung, wo wir von einem gemeinsamen gleichen Preis ausgehen. Und damit dann in dem Bereich, ähm, denke ich, wenn man Tourismus als Industrie bezeichnet, als Wirtschaft bezeichnet, gibt es eben dann diese gleiches Recht auf gleiche Preise und für alle und nicht irgendwie die Abhängigkeit von, wer bin ich, also wo komme ich her, welche Religion habe ich, welche Hautfarbe habe ich, weil das kann auch gleichzeitig wieder zu Diskriminierungen dann führen. Sie haben kurz den Begriff CSR 
genannt? Habe ich das ja. richtig gehört? Der hat Sie? damit nichts zu tun, aber es das heißt, er hat ja was mit Unternehmenskultur zu tun, die selber sich verpflichtet, Corporate Social Responsibility, die selber sich verpflichtet, ein Stück darauf zu achten, mit ihrem Unternehmen auch soziale Aspekte mit in den Blick zu nehmen. Und wenn es um Tourismus geht und wir dann sagen, was hat es damit zu tun mit Neokolonialismus bzw. mit Ausbeutung, also ich würde es jetzt dann gleichsetzen, so war es ja auch in dem Acht-Minuten-Beitrag äh, drinnen, ähm, dann hat es damit zu tun, wo können wir oder wo können Unternehmen etwas tun, dass sie nicht in diese alte Form von ähm, Kosten-Nutzen-Relation unter vermeintlichen es, wir sind alle gleich äh, auf dieser Welt und damit eine Ungleichheit nochmal verschärfen und das heißt dann, dass sich selbst sich verpflichten, anders dann auch umzugehen also äh, wenn es ein Reiseveranstalter ist, der Reisen anbietet in sogenannte Länder des Südens, dann heißt es auch die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort genau anzuschauen, äh, auch eine Verantwortung dafür zu haben dass dort auch die internationalen Arbeitsbestimmungen mit eingehalten werden, dass die, das Träger zum Beispiel, das ist ja meistens immer eine Frage von den Menschen, die in direkten Kontakt mitarbeiten, dass Träger nicht mehr tragen als 12 Kilo und nicht 20, sondern nicht 30 oder 50, dass sie eine gescheite Ausrüstung haben, wenn sie auf, auf Berge gehen, die höher sind aus 1000, 2000, 3000 Meter und dass auch der Unternehmer, der Reiseveranstalter, der so eine Reise an bietet, dafür auch Verantwortung trägt und nicht nur dann die kleinen Unternehmer dann vor Ort oder die am besten noch die Träger selber dann schauen müssen, wo sie ihr Quant herbekommen. Ja, wie sich das System ändern lässt, um Tourismus äh, den Einheimischen zugute kommen zu lassen, das werden wir noch diskutieren. Ich möchte gerne ein bisschen in der Vergangenheit bleiben, nämlich im ausgehenden Kolonialismus, weil ja Forschungsreisen auch dazu dienten. Also Forschungsreisen waren ja ursprünglich die Reise, das Reiseziel oder man ist damals in die fernen Länder nicht einfach so gereist wie heute. Es ist ein großer Unterschied. Herr Dr. Kolland, Sie beschäftigen sich mit dem Thema und können Sie ihm beschreiben, wie das Reisen mit dem kolonialen Erbe zusammenhängt? Wenn der, der Reisende selber hat ja primär das Interesse für sich etwas zu erfahren. Nicht? Also eine Reise hat immer etwas mit Erfahrung zu tun nicht? und einer Selbsterfahrung. Nicht? Aber das, dass man das nicht unterschätzt, dass auch die, die, die Personen oder die Menschen wie Humboldt oder wie Hara oder wer immer, nicht? also da gibt es ja sehr schöne Filme dann über ihre Zugänge nach Tibet oder wo immer, dass das ein, auf der einen Seite eine Erfahrung für sie selber war, eine sehr wichtige Erfahrung, aber dass wir das Reisen nicht nur als eine, als eine individuelle Angelegenheit sehen, sondern es steckt dahinter immer auch eine bestimmte Beziehung zwischen Gesellschaften, zwischen Kulturen, zwischen Ländern. Und man kann schon sehen, dass die, die Reisenden oder das Reisen immer wieder auch instrumentalisiert wurde. Das heißt, wenn hier Entdeckungen gemacht wurden, dann sind sie auch verwendet worden. Also wenn heute, also ich würde so weit gehen, um das nicht zu weit 
wegzulassen, also das, weil da könnte man sagen, was habe ich damit zu tun mit einem Reisenden im 17. Jahrhundert, der jetzt eine, ähm, einen bestimmten Weg in, in Zentralafrika findet und hinterher sind dann die Armeen, gut, dann sagt man das in der Vergangenheit. Ich würde sagen, so mancher Reisende, der heute im Amazonas unterwegs ist, der da so in seinem einsamen Boot unterwegs ist, das ist die, das, der erste Trupp auf dem Weg, der, der dann hinterher folgen andere. Die haben ganz andere Interessen. Die haben dann nicht mehr das Interesse, hier schöne Schmetterlinge kennenzulernen oder sich die, die Bäume zu umarmen, weil es sind ja sehr viele naturreligiöse Menschen in, in diesen Ländern dann unterwegs. Aber dahinterher folgen ausgemachte Interessen. Da folgen sozusagen Ölkonzerne, weil sie hier Zugänge haben. Nicht? Weil man hat ja mal mit Menschen zu tun gehabt, die haben Fremde kennengelernt und damit ist auch der Weg frei für diejenigen, die nachkommen. Also man sollte hier nicht blauäugig sein, dass man hier, man entdeckt etwas für sich, dass das nicht Konsequenzen hat. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt und das ist etwas, was wir seit dem Kolonialismus haben heute beschrieben in der Geschichte, aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was vorbei ist. Deshalb sprechen wir auch von einer Form des neokolonialen Reisens oder des Neokolonialismus und nicht nur etwas, was so der Vergangenheit angehört. Mir wirft sich gleich natürlich die Frage auf, ja, sollen wir denn dann deshalb gar nicht reisen? Ich würde an dieser Stelle eine kleine Musikpause machen und gleich anschließend weiter diskutieren. Thank you. 
Ja, zurück ins Studio zu unserem Thema weiße Industrie, Neokolonialismus oder sanfter Tourismus. Wir haben gerade eine interessante Diskussion angefangen. Wir waren im Kolonialzeitalter. Frau Dr. Leuthold, Sie wollten gerne noch etwas ergänzen. Ja, ich wollte ein Stück vielleicht auch widersprechen, damit das ein, auch eine Diskussion mit uns wird. Ich würde es nicht so einfach sagen, es gibt das Kolonialzeitalter und daraus entspringt der moderne Tourismus. Ich denke mal, diese Bewegung, also dass Menschen nicht zu Hause bleiben, sondern sich bewegen, das gehört zur Menschheitsgeschichte dazu. Also sei es von Anfang an aus, aus nomadischen Gründen, dass wir waren alle nicht, niemals nicht sesshaft, sondern kommen aus einer nomadischen Anfangskultur heraus, dass man sich wo verortet und sagt, hier bin ich, das ist eine späte Entstehung. Auf den Weg haben sich Menschen schon immer gemacht aus Gründen der Religion, dass sie von A nach B gegangen sind oder ge ge nach gepilgert sind. Das ist ganz sie sind im Auftrag gereist, also wenn man sagt, die Welt zu erkunden, das, was Europa versteht, dass sie die Welt entdeckt haben. Entdeckerfahrten waren immer im Auftrag von großen Monarchen, die auch damit ganz also neue, neue Gebiete erschließen wollten, neue Handelswege erschließen wollten. Das ist ein Aspekt war vom Bildungsbürgertum, dass es zum Ausbildung des Menschseins hat. Das ist dann im 19. Jahrhundert mehr oder weniger gewesen. Das war Humboldt, ist ja einer davon. Und was wir heute haben, ist sozusagen unsere Vorstellung von Exotik und Sehnsucht und gleichzeitig ein bisschen Bildung und gleichzeitig auf die Suche nach uns selbst gehen, indem wir dann auch aus diesem Angestammten, aus dem Gewohnten, aus dem Bekannten herausgehen und sich und uns das dann anschauen. Ich finde es nicht, also ich denke, der Reisende, der auch im Amazonas angekommen ist und der Meinung ist, er ist jetzt der Erste oder die Erste, die den Schmetterling sieht oder entdeckt, sie ist schon, und das ist ein Trugbild, sie ist schon immer in einer schon in einer, in einer, wenn auch nicht ganz so weit entwickelten, aber in einer touristischen ähm, Reise unterwegs. Ob es und wie das gestaltet ist, das ist dann eher die andere Frage. Also ich kann immer noch mit Einheimischen fahren und mit einer Kooperative fahren und dann ist es ähm, das nicht eben das Luxusapartment, was ich äh, zur Verfügung gestellt bekomme, sondern vielleicht dann die einfache Hütte am Strand. Oder aber es ist dann die Industrie schon weiter verändert oder hat sich dort auch gesettelt und dann, dann entsteht eine größere Reiseindustrie. Und ich denke mal, das ist wichtig, das auch wahrzunehmen, dass wir auch sehen in der Beziehung jetzt zwischen, wenn es jetzt gesagt wird, Reisenden aus Westeuropa oder aus, aus den Ländern wie USA oder aus anderen Industrienationen, Inländer, die nicht äh, so diese Tradition des Reisens haben, wie es jetzt hier nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens dann in, in großer Weise entstanden ist, und dann den Dienstleistern vor Ort, dass man dann denkt, das ist immer so ein Gefälle, ja, sondern das ist letztendlich, es ist immer eine Warenaustauschbeziehung und dass ich dort bin und mehr zahle, das ist auch mein Job als Reisende. Also das ist ein Stück dessen, dass ich mich da auch mit hineinbegebe und das Spiel des Warenaustausches dann mitmache. Und denke, wir machen eher ein Problem auf, wenn wir sagen, wir sind die Guten und danach kommen die Bösen. Da sind wir in einem alten Klischeebild, was ist Tourismus, gut oder böse? Und dann kommen wir zur Frage und am Ende bleibe ich dann zu Hause im, im Lehnsessel und das sind die besten Reisen, sind eh die im Kopf. Mag sein, aber es bleiben ja viele, haben trotzdem den Wunsch zu reisen. Und ich denke, das Wichtige, und das ist das, was Respect ja auch über zehn Jahre gemacht hat, zu sagen, wo können wir hin 
dass es so gestaltet ist, dass nicht nur wir etwas davon haben, sondern auch die Menschen, wo wir hin reisen. Und die haben auch ein Interesse, dass Gäste kommen. Ja, Stefan, du bist recht viel gereist. Da war ein Aspekt dabei, der Aspekt der Preis. Ich möchte den Aspekt der Preis nochmal aufgreifen. Mhm. Zum einen, weil die Preisgestaltung sich nicht nur nach Aussehen, nach Herkunft orientiert, sondern auch nach der Fähigkeit, ein paar Brocken der jeweiligen Sprache genau. zu sprechen. Und da sind wir beim nächsten Punkt, wo wir, glaube ich, ein bisschen unterscheiden müssen, die Art und die Dauer der Reise. Mhm. Ähm, Sie haben vorher angesprochen, so Aspekte wie Träger fair bezahlen, faire Arbeitsbedingungen. Ähm, da sind wir, glaube ich, bei Pauschalreisen, bei Personen, die das ganze Jahr in der Lohnarbeit stecken, 40 Stunden plus arbeiten genau, und dann ja. drei Wochen Urlaub im Jahr haben und davon zwei Wochen wohin fahren und das dann aufholen wollen, dass ihnen das reguläre Leben nicht ermöglicht oder nicht in dem Umfang ermöglicht. Und auf der anderen Seite Leute, die sich ein halbes Jahr, ein Jahr Auszeit nehmen und wirklich auf Reisen gehen, mhm. wo die Transportbedingungen, die man in Kauf nimmt, andere sind, wo die finanziellen Mittel andere sind, zum großen Teil Studierende, Menschen, die nach der Matura, nach dem Abitur ein halbes Jahr, ein Jahr weggehen und dann erst zu studieren mhm. beginnen, die drei Monate im Sommer unterwegs sind und die über diese finanziellen Mittel nicht verfügen und daher halt low budget unterwegs sind und in einem Rucksack das bei sich tragen, das sie für ein Jahr brauchen werden. Und so bin, ja, bin ich selbst auch ein Jahr gereist und das war eine absolut lohnende Erfahrung. Ich glaube, dass das ganz lohnend ist und dass das sehr viel zur Identitätsbildung auch beiträgt und man auch Menschen kennenlernt und begegnet dadurch. Und ich denke aber trotzdem, und das ist auch wieder, es hat dann sehr stark mit Menschenrechten zu tun, die uns auch was angehen, es ist immer die Frage, wer kann reisen? Wir können, wenn wir 18 sind, sagen, ich habe ein halbes Jahr Zeit und mein, weiß ich jetzt nicht, mein, ich kann es mir selber oder meine Eltern oder meine Großeltern zahlen mir den Flugticket. Und wenn was passiert, komme ich wieder zurück. Ja, ich reise mit Reiseversicherung und mit Schutz und bin krankenversichert und habe keine, keine Unsicherheit. Es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die genauso 18 Jahre alt sind. Zum Beispiel äh, in Afrika, Naturfreunde Internationale merkt das jedes Mal bei einer, bei einer Präsidentenkonferenz. Da werden keine Visa ausgestellt, weil dieser junge Mann, der jetzt Präsident der Naturfreunde in Togo ist, eventuell irgendwo in Europa sein könnte. In der Vorstellung, dass der wieder zurückgehen möchte und vielleicht auch nur reisen möchte, das ist nicht vorgesehen in dieser Weltkonzeption. Also da reden wir auch über, wer hat das Recht zu reisen und das Reisefreiheit auf Bewegungsfreiheit über die Grenze hinauszugehen und wieder zurückzukommen, das ist eingeschränkt. Das ist uns gegeben, die wir in der Demokratie leben, in demokratischen Ländern leben. In Ländern, wo es keine Demokratien gibt, ist das überhaupt nicht gegeben. Das ist ganz groß die Frage von Menschen aus Ländern wie Burma und anderen, also Südostasien haben Sie angesprochen, die kommen nicht raus oder auch nicht mehr rein dann wieder. Und das ist was anderes, weil das schränkt dann auch das ein, die Welt kennenzulernen. Da kommt man auch in einen anderen Austausch dann hinein. Ja, die Frage nach den Möglichkeiten des Reisens, wer darf reisen, wer nicht, wer hat leichter Zugang zu Visum oder wer benötigt überhaupt eines, ist eine sehr wesentlicher Aspekt des Reisens. Ich frage jetzt nochmal, Herr Dr. Kolland, wir waren beim, bei den Forschungsreisen. Also hier haben wir jetzt schon mehrere Arten von Reisen, Reisetypen. Es gibt sehr viele, dann die Massentouristen, Touristinnen. Aber wenn wir uns ansehen, Forschungsreisen zum Zwecke der Forschung ist 
ganz normal, natürlich, es muss sein, auch heute noch. Und ich habe Sie ja gefragt, auf der Suche nach Wege, nach neuen Erkenntnissen für die Wissenschaft und Forschung, soll man dann nicht neue Wege betreten, weil man vielleicht Angst haben muss, dass das Militär hinten nachkommt. Also es ist eine sehr zwiespältige Angelegenheit. Also es gibt ja auch in der Gegenwart genügend Studierende, die ihre Abschlussarbeit ähm, forschend im globalen Süden machen. Und über lange Zeit war ich immer der Ansicht und habe das auch selbst so gesehen, habe auch die eigenen Studierenden hinausgeschickt und habe gesagt, wenn sie etwas über soziale Probleme in Indien erfahren wollen oder forschen wollen, dann gehen sie dorthin, bleiben sie zwei Monate dort, beforschen sie das. Oder wenn sie sich mit Gewalt in der Familie auseinandersetzen wollen in Brasilien, dann fahren sie hin, leben sie in einem, in einem Haushalt und schauen sie sich das genauer an. Ich bin in der Zwischenzeit etwas skeptischer gegenüber diesen Aufenthalten. Also ich bin mir nicht sicher, was Sie, also Sie sind für die Person, so wie, der, wie Sie das auch gesagt haben, als Reisender, oder das, da ist, hat es sehr viele Vorzüge und ist auch etwas sehr Schönes in der Reise, etwas zu erfahren. Da ist ja auch die Reise sehr ähnlich dem, was, wir, was Margit Leuthold gesagt hat, nämlich es ist eine, eine religiöse Reise. Nicht? Das, Im Reisen steckt immer was Religiöses. Es ist immer etwas Selbsterkennendes, irgendwas Merkwürdiges. Nicht? Dieser, immer diese, dieser Wow-Effekt und die Leute da staunen. Nicht? Das sind ja religiös überhöht. Nicht? Das ist ja wie in der Kirche. Sie benehmen sich ja wie, wie beim Kirchgang, wenn sie auf einen Berg gehen. Nicht? Also, sie benehmen sich wie in einem Kirchgang, wenn sie durch einen Markt gehen. Nicht? Also sie sind, da denke ich mir, naja, das ist also dieses Erkennen von etwas, das ist, hat sehr viel stärker mit Selbsterkenntnis zu tun, als mit einer tatsächlichen Forschung. Also ich meine, dass, da, dass diese Selbsterkenntnis wohl ein wesentlicher Aspekt ist in der Forschung und oft übersehen wurde. Nicht? Weil mhm. Forschung, die ohne Selbsterkenntnis läuft, ist auch eine falsch, ist auch sozusagen daneben. Aber wenn die Selbsterkenntnis zu stark im Vordergrund steht, dann haben wir möglicherweise doch einen Blick, der nicht weit genug ist, der nicht breit genug ist und der möglicherweise nur, den, nur etwas mitbringt, das ähm, weitgehend dann einer, einer kolonialen Haltung entspricht. Nicht? Also das ist sozusagen meine Skepsis oder meine, meine Einschränkung in diesem forschenden Reisen. Grundsätzlich für die Person, glaube ich, ist es ein gewaltiges Erlebnis, ein sehr positives Erlebnis, aber es braucht immer die Reflexion dazu. Also wir dürfen nicht glauben, wenn wir als Individuen unterwegs sind, wie immer wir uns verhalten, zu glauben, dass wir da nichts verändern. Das ist eine, eine Fehlwahrnehmung. Wir tun das ja auch bei uns. Nur bei uns bewegen wir uns in, eine, in unserem normalen Ambiente. Aber in einem anderen, auch wenn wir uns noch so sehr mit einem Rucksack da, und möglichst so sagen, ressourcenschonend unterwegs sind, ja, das ist einmal günstig. Aber es ist trotzdem ein Einfluss da. Also da, das kann man hin und her drehen, wenn man will. Also das ist, manchmal ist, würde ich sagen, ist ein Backpacker noch viel schlimmer als ein Massentourist. 
ich möchte es einmal so auch sehr dramatisch sagen, es ist manchmal der Massentourist lieber, weil er weniger eingreift, weniger sozusagen in die Kultur eindringt, als der Massentourist, der fährt dorthin, fährt wieder weg. Der tut niemandem was. Aber der andere, der versucht ja in den Kochtopf hineinzuschauen. Was kochen die denn dort? Was ist denn das für ein Fisch? Nicht? Also da denke ich mir, naja, so hat der Mateschitz sein komisches Getränk dem anderen abgeluchst aus Indien. Nicht? Also das so sind so meine Querverbetungen, nicht? Und ja. ich kann es absolut unterstützen. Das ist genau das, wonach man sucht. Eben, was Herr Kolland beschrieben hat, man geht auf einen Berg und überhöht es und legt fast spirituelle oder religiöse Erwartungshaltung hinein. No, na, ich habe mich in einen Flieger gesetzt, habe 700 bis 1000 Euro für das Ticket ausgegeben, bin zwölf Stunden um die halbe Welt geflogen, habe mich dann noch barfuß oder mit Sandalen im Rucksack dahin gemacht und stehe jetzt vor diesem vielleicht eh nur Hügel mit 800 Metern. Aber ich will für mich selbst dieses Wow-Erlebnis haben, weil ich mit der Erwartungshalte hinkomme. Das ist, funktioniert in Europa genauso mit allem, was wir alltäglich machen. Wenn ich ins Kabarett gehe, bin ich von Natur schon gut gelaunt, weil ich lachen will und mich unterhalten will. Die gleichen Sprüche eine Stunde später in der U-Bahn funktionieren nicht mehr und es ist nicht mehr lustig. Macht schon Sinn. Sind Darf ich da Vergleich? kurz einwenden? Ja, das gestehe ich Ihnen durchaus zu. Dort, wo es mich zum Stören begeht, möchte ich ein Beispiel erzählen von unserer Nepal-Reise, die ich mit Studierenden gemacht habe. Man ist dann unterwegs und wir haben dann Touristen getroffen, also andere dort getroffen und da hat einer erzählt, wenn ich diese Menschen hier in Nepal sehe, in ihrer Armut, wie sie in dieser Natürlichkeit leben, wie sie in dieser Verbundenheit mit dieser Umwelt leben und die haben nichts, also die haben, sozusagen, die sind also da von wegen, also mit in Verbundenheit mit der Natur, da geht mir die Galle hoch. Mhm. Also wenn ja. ich die Armut als eine Verbundenheit mit der Natur und als, als Überästhetisierung, da wird es mir ganz schlecht, wenn ich das höre. Ja. Nicht? Also da, da beginnt meine, sozusagen, da beginnt sozusagen für mich kritisch mhm. zu werden. Ja. Sie können ruhig religiös unterwegs werden, aber nicht die Wirklichkeit völlig dann verzehren. Nicht? Also überhaupt nicht mehr solches wahrnehmen. Ja, das sind diese Stereotypenbilder und Rassismen, die man so im Kopf hat. Ich würde gerne danach noch dazu kommen. Musik bitte.
Ja, zurück ins Studio zu unserer Diskussion zum Thema weiße Industrie, Neokolonialismus oder sanfter Tourismus. Wir Ihr hören könnt, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema ist kontrovers. Es gibt viele Themen rund um das Reisen und den Tourismus. Kommen wir zurück zum Tourismus als Massentourismus. Wir haben jetzt die letzte Viertelstunde Zeit, um über diesen Ferntourismus zu sprechen, über diesen nachhaltigen Tourismus, der aus unserer Diskussion, wie auch hier schon herausklingen sollte, dass es eine andere Art des Reisens geben kann. Eine respektvolle Art des Reisens. Gibt es das? Also ich denke schon. Es gibt es dann, wenn wir uns ganz bewusst werden, warum wir reisen und warum wir wohin fahren wollen. Und dann auch, also Sie haben ganz am Anfang gesagt, es ist so schwierig, das Produkt herauszufinden, das dann gut ist. Es gibt inzwischen Produktkennzeichen, die auch für andere also wo man nur nachfragen muss, zu sagen, hat, hat dieses Reiseunternehmen eine CSR-Zertifizierung oder einfach auch zu fragen, wie, wie, wie machen sie das? Oder mit dem eigenen Verständnis, wir wissen sehr wohl, was unsere Rechte sind. Arbeitsrechte, Menschenrechte, Recht auf Freiheit, Recht auf Freizügigkeit, Recht auf Unversehrtheit der Person, Recht auf Gesundheit. Das wissen wir sehr wohl von uns, dass wir das auch nachfragen, dass das in den Ländern, wo wir hinreisen, gegeben ist, zumindest mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und da sind wir schon bei den Menschenrechten im Tourismus. Das sind ganz klare, faire Arbeitsbedingungen. Und es ist dann auch eine Frage, dass man sagt, okay, ich entscheide mich für ein Hotel, wo, wo, es, eine, wo es eine gute Mitarbeiter Führung gibt. Und das muss man sagen, da brauche ich gar nicht so weit zu reisen, um danach zu fragen. Das kann ich auch in Österreich, da kann ich auch Hotels danach unterscheiden. Ja. Was wichtig ist, ich denke mir gerade in Ländern, die weniger, wo es sehr große Armut, sichtbare Armut gibt, es gibt so einen Trend dazu, wir nennen das Slumming, also sich sozusagen diese Gebiete anzuschauen, wo man sagt, das ist so nett oder Vorhin hast du gesagt, das ist so wunderbar natürlich. Man schaut sich das an, man ist in Bangkok und geht dann auf eine kleine Tour mit dem Boot und geht dann so durch die, die Bezirke, wo Menschen in Hausbooten oder in den, in den nah am Wasser wohnen und findet das dann interessant. Da muss man nicht fotografieren, weil da ist man im, im Vorgarten von Menschen, die nicht viel Geld haben. Und das Dritte ist, ähm, gerade wenn man sagt, ich möchte so gerne ursprüngliche ähm, Menschen kennenlernen oder Menschen, die sich noch in, sehr stark in ihrer Kultur verhaftet sehen, dass man da nicht aufpasst, in so eine Ausstellungsgeschichte hineinzugehen. Also äh, das ist genauso wie hier in Österreich, wo, denke ich, an bestimmten Regionen also schlimme Zeiten hatte, wo dann Menschen und Volkstanzgruppen vorgeführt worden sind und wir sehr über Kultur einen sehr kritischen Begriff führen müssen. Äh, das gibt es in anderen Ecken der Welt. Und da einfach auch zu sehen, wann wird das gemacht von diesen Gruppen, von den Menschen selbst, wo werden Gäste eingeladen, dazu zu schauen und wie verhalte ich mich da. Da gibt es auch einen Verhaltenskodex, dann darauf zu achten. Und wenn man das macht, dann denke ich, hat man gute Chancen, etwas mehr zu entdecken, zu sehen, dass Menschen anders leben, aber auch eine gute Möglichkeit, in diesen Austauschbeziehungen zu kommen, nämlich auch unseren ich sage mal, unseren Job zu machen als Touristen, eben Waren 
oder gute Produkte dann auch wieder mitzunehmen, die in den Regionen auch oder die in den Ländern produziert worden sind und damit ein Urlaubserlebnis haben. Und das andere ist wirklich zu schauen, wo besteht Freiwilligkeit und wo ist ein Zwang dabei. Mit einem Wort, Sie sind überzeugt, dass es respektvolles Reisen geben kann anhand der Beispiele, die Sie hier aufgezeigt haben. Ich habe unlängst eine Dokumentation im Fernsehen zu diesem Slumming gesehen. Da haben die Touristinnen, die sich die Menschen in den Slums angesehen haben oder getroffen oder Essenspakete ausgeteilt, ob das Respekt ist. Nein, das ist die Betroffenheit, die uns genauso hier auch in unserem eigenen Leben jedes Mal wir erfahren können, wenn eine Katastrophe passiert. Aber ich denke, wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen. Die Frage ist nicht nur, interessiert mich der Arme oder die Arme in dem Slum, wo ich dann was austeilen kann, sondern bin ich hier auch aktiv, um zum Beispiel Menschen, die hierher kommen und flüchten, die hierher kommen, auch aufzunehmen. Bin ich bereit, nicht nur den kleinen Kindern in den Slums irgendwie einen Stift zu geben oder einen Kugelschreiber, sondern bin ich auch hier in Österreich bereit dazu, Menschen, die fremd sind, aufzunehmen und vielleicht auch zu helfen, die Sprache zu erlernen, die Kultur zu lernen, ein Stück mich zu öffnen, auch zu sagen, es gibt auch etwas, was ich davon lernen kann. Es muss ja auch die Kultur nicht immer die gleiche bleiben. Ich bin auch Migrantin in Österreich, also man hört es mir ja an, aber... Es ist schwierig. Eben auch, um diesen Begriff des Slummings aufzugreifen, ich war vor zweieinhalb Jahren in Südafrika und im Zuge dessen mhm. haben wir auch eine Tour nach Soweto übernommen, das größte Township Südafrikas. Township-Tour, wo die auch relativ teuer war, die uns aber nahegelegt wurde vom Hostel, nicht auf eigene Faust dahin zu fahren, sondern mit der Tour zu fahren. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass sich dieser Unternehmer, der uns ins Township bringt, auch mit dem Hostel verbandelt ist. Dann gab es eine Führung in einer bestimmten Straße, man durfte sich Häuser ansehen, durfte reinsehen, durfte betrachten, wie arm die Menschen dort wohnen und beim Rauskommen steht dann zwei junge Männer mit selbstgeschnitzten Holzfiguren da und sagen, sie sind ähm, von der Faculty of Arts und sie wollen ihre Dinge verkaufen, weil sie wollen nicht mit Kriminalität die Einkommen verdienen, sondern mit ehrlicher Arbeit. Soweit, so gut. Kurzes Gespräch, welche bekannten südafrikanischen Bildhauer und Bildhauerinnen es denn gibt, welche Bildhauer in Europa sie bewundern. Es stellt sich raus, sie kennen keinen einzigen. Und beim genaueren Betrachten der Gegenstände kommt man dann drauf, die kommen eigentlich alle aus Simbabwe, werden dort von politischen Gefangenen unter widrigen Umständen ganz billig hergestellt und halt dann schachtelweise, Bananenschachtelweise ins Lamm gebracht und dort für das 15- bis 20-fache verkauft. Der Anspruch ist gut und jeder und jede, der die reist, versucht ihn zu erfüllen, aber es ist leider schwierig. Aber Südafrika ist ein gutes Beispiel. Es gibt eine große Organisation, die heißt Fair Trade in Tourism in South Africa. Wenn ich dort mich dann vor Ort erkundige, dann kann ich sagen, dann habe ich eine Möglichkeit, auch in einen fairen Austausch zu kommen. Das ist eine internationale, also eine Organisation in Südafrika, die arbeitet auch in Südafrika und ups. Namibia, glaube ich, miteinander zusammen. Die sind international verbunden, auch mit Tourism Watch, mit Respect, mit Green Ten. Also es, es gibt den äh, Ten-Netzwerk auch in Europa. Da gibt es Möglichkeiten. Ich kann mich erkundigen, wenn ich reise ähm, und in Länder des Süden reisen möchte, kann ich auf die Homepage gehen von, vom Arbeitskreis für Tourismus und Entwicklung in der Schweiz, von ACTE. Und da sind einzelne Länder und da gibt es Unternehmen, da gibt es Fair-Unternehmen und kann mich dann, das sind kleine Unternehmen. 
Mag ja sein, dass das nicht so einfach zu finden ist, aber ich denke, es macht, macht Sinn und es lohnt sich auch. Also das ist jetzt direkt als Antwort, ja, und man kommt immer wieder in diese Schwierigkeiten. Herr Dr. Kolland, die Frage richte ich jetzt an Sie, wie reisen Sie, denn Sie sind ja sowohl wissenschaftlich tätig als auch als Mensch, als Reisender, sind Sie ein guter Mensch zu Hause, reicht Ihnen beim Reisen ein Logo, das zeigt, dieser Betrieb arbeitet unter fairen Bedingungen? Also ich reise sehr unterschiedlich. Ähm und zufrieden bin ich nie. Also das ist so, seit ich reise, also seit ich in den globalen Süden reise, aber mir geht es auch so, wenn ich ins Müllviertel fahre, da habe ich dasselbe Problem. Wenn ich da nach Schönau oder wohin fahre, in die, in die äußerste Peripherie, da habe ich auch dasselbe Problem. Niemand versteht mich oder ich, wer bin ich, das ist der Wiener. Also da, da ist ja das Problem nicht ganz, das ist ja völlig dasselbe. Wo ich auch das manchmal den Eindruck habe, ich bin im Ausland oder umgekehrt. Nicht? Also das ist sehr unterschiedlich. Also ich, ich muss sagen, das, was ich sehr schön finde, ich habe mehrere Reisen mit Studierenden gemacht, immer in Kooperation mit einheimischen Unternehmern, mit einheimischen NGOs und das erscheint mir doch eine ganz günstige Weg zu sein. Also mit jemandem zu kooperieren, die oder der im Land selber verortet ist, wo ein entsprechender Zugang gegeben ist und wo man jeden Abend auch darüber diskutiert, was man hat man denn heute wieder, wie ist man heute wieder daneben gewesen oder was könnte man vielleicht da oder dort tun. Das halte ich schon für gut. In dem Zusammenhang auch bei der nachhaltiger Tourismus bzw. ökologischer Tourismus, das ist aber nicht der interessante Tourismus. Also was ich gesehen habe in vielen Projekten, sind ökologische Formen des Tourismus sind meistens an miserablen Gegenden der Welt. Der ökologische Tourismus ist nicht am Taj Mahal. Der ökologische Tourismus ist nicht in, im Zentrum von Bangkok, sondern ist im Arsch der Welt. Und dort wollen diese Backpackers nicht hin, weil dort ist nichts. Sehr viele dieser Projekte sind eben nicht in den Zentren angesiedelt, weil dort ist der Massentourismus. Sie können sich nur in Nischen ansiedeln, wo sie tatsächlich den Menschen etwas bringen würden. Aber da fährt niemand hin. Weil da, da bist du zehn Tage, ich bin mit äh, Studierenden in Ecuador zehn Tage im Regenwald, da war nichts. Also da war, wo war der Panther ausgestorben? Nicht? Wo ist der, der, der tiefe Flusse, der wir jetzt noch nicht schwimmen kann? Nichts. Also da ist nichts. Da ist Wald und äh, sozusagen irgendwie Fahrt. <lacht> ne? nicht, also sozusagen von, und die Menschen, nicht? ja, da ist keiner dabei, mit dem du reden kannst, keiner redet dort eine Fremdsprache. Also so ist es nicht. Also, da, also das gefällt mir, hat aber enorme Probleme. Und ich bin auch, ich reise auch als Package-Reisender mit meiner Frau und erlebe da auch interessante Dinge im Austausch mit in, de, in diesen Reisegruppen, in dieser Aushandlung, in dieser Diskussion und der Streiterei, die ich in jeder Reise da erzeuge. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Es ärgert ja. mich immer jemand, wenn, er, wenn die dann mit so, so Sandpatscheln in den Kuhdreck hineinsteigen und sich aufregt, dass da Kuhdreck gibt. Da wird es ganz, ganz das arg bei mir. Der Tourismus hat ja wirklich für jeden Geschmack was parat und den Blick auf Armut, den muss man besonders wahrnehmen oder wenn es um ökologische Fragen. Stefan, magst du noch ein bisschen was erzählen von deinen Erfahrungen? Ja, ich möchte, ich habe noch einen Punkt, wo ich Dinge. den Herrn Kolland beruhigen kann. Ich komme aus dem Innviertel und verstehe Müllviertel auch nicht. Vielleicht liegt es mir in der Gegend, vielleicht wird es in anderen Gegenden Österreichs anders ausgehen. 
Und einen anderen Punkt möchte ich noch aufgreifen, wo Sie gesagt haben, ist es lohnend, wohin zu fahren. Auch wieder in Bezug auf die Backpacker. Backpacker sind zum großen Anteil alle auf der gleichen Strecke unterwegs, weil sie alle nach einem Buch reisen. Es gibt diese Buchserie Lonely Planet und diese Wege sind wirklich ausgetreten. Und in diesem Zusammenhang die lohnendste Erfahrung, die ich in Laos hatte, war eine Stadt, über die dezidiert im Lonely Planet drin gestanden ist, there is not much to write home about. Und wenn man ein Jahr Zeit hat, ist das natürlich genau die Provokation, die man braucht, um sich in den Bus zu setzen und diese acht Stunden schon dorthin zu fahren. Und genau deswegen war es wert, weil es dort nur zwei, drei Unterkünfte gibt und weil dort Leute nicht hinkommen. Und genau das hat es ausgemacht. Aber wenn ich jetzt erzähle, wo es war, dann wird das wieder ein breiter Pfad. Und deswegen werde ich den Namen der ja, Stadt Aber das nicht steht ja im Buch, oder? Ja, Laos eine NGO, die also wirklich Community-Based Tourism auch anbieten können. Und ich denke, dass es gibt mittlerweile, also es ist nicht mehr so, dass die Welt eine weiße Welt ist oder weiße Flecken hat, sondern es sind überall auf der Welt Jugendliche und junge Menschen aktiv, die sich auch dadurch Einkommen und auch Entwicklung wünschen. Ich sage es wirklich so in dem Sinne, dass sie einfach auch sagen, wir öffnen uns auch für Menschen, die von außen kommen, eben aus den Industriestaaten in dieser Richtung, aber auch was Eigenes behalten möchten und sagen, wir möchten eine Entwicklung, an der wir selbst beteiligt sind. Und wenn wir Interesse haben, denke ich, eine gute Entwicklung zu befördern, dann können wir uns vor der Reise, wenn wir uns gut erkundigen, auch genau auf diese Spuren machen, genau diese Initiativen zu finden. Die sind vielleicht nicht immer super, die sind auch nicht vielleicht nicht immer an den, an den Hotspots, aber die sind so, dass man letztendlich das, was wir sagen, globales Lernen oder das, was wir an unserer Fantasie haben, Welt zu entdecken oder Dinge zu erleben, die wir vorher nicht erlebt haben oder uns selber auch mal kennenlernen, da auch hinkommen. Ich denke, dass mittlerweile die Lonely Planet Bücher und auch die anderen, die es ja gibt, ähm, dass sie nur eine Hilfe, also eine Anfangshilfestellung sind und dass sie aber nicht ähm, nicht die, das, das Guidebook sind, um letztendlich das Beste, weil das Lonely Planet ist, da kriegt man das Günstigste und nicht das Beste. Ich möchte ich möchte jetzt gerne aber nochmal abschließend fragen, es ist ja doch immer wieder ähm, die Idee, dass nachhaltiges Reisen, faires oder respektvolles Reisen mit fairen Reisen zu tun hat. Wir haben es hier aber mit einem Phänomen, wo auch zunehmend Menschen aus dem globalen Süden reisen. Mhm. Ähm, warum ist das so, dieser Fokus auf ja, die Länder des Südens. Also glauben Sie, dass nachhaltiges Reisen jetzt nur für diese Gebiete gilt? Oder warum nicht auch für Österreich? Es gibt ja in Österreich auch weiß nicht, riesen europäische, amerikanische Reisekonzerne, die wunderschöne Gegenden in Kärnten aufkaufen und riesen Industrie aufbauen, wo nur 30 Menschen daran arbeiten, die aus Kärnten kommen. Aber die Betten sind mit, keine Ahnung, 1000 zu belegen. Also wie das ist eine gute Rückfrage und Respekt hat sich sehr wohl auch immer um österreichischen Tourismus als auch immer weltweiten Tourismus beschäftigt, um es nochmal zu sagen, es ist, es in, wenn man es mit den Naturfreunden auch verbindet, das ist ja auch eine andere Haltung, in die Natur hinauszugehen und vor allen Dingen aber auch Naturschutz zu betreiben und die Naturfreunde sind aus Österreich entstanden, sind jetzt weltweit tätig, man kann auch die Naturfreunde in Senegal und in Togo besuchen und da geht es sehr stark um Austausch und es geht immer auch um, was bewegt uns miteinander auch in Kontakt zu treten und bewegt 
Erregung zu haben. Und nachhaltigen Tourismus in Österreich, ja, das ist das Wichtige. Ich denke mir, das ist, das ist die notwendige zukünftige Entwicklung für Österreich, weil ansonsten wird es irgendwann mal auch ein Turn, sozusagen ein Break-Even geben, auch für die Entwicklung. Also der, wir haben jetzt eine Diplomarbeit gehabt zum Thema nachhaltigen Städtetourismus. Da sieht man sehr wenig und sehr wenig Möglichkeiten. Wir sind ja gerade in Wien. Aber ähm, das ist, ich denke, es ist die Zukunft. Danke für den schönen Schlusssatz. Wir haben zwei Minuten und ich würde meine beiden Herren noch bitten, ein letztes Statement ja, abzugeben. Ja, also ich möchte, weil, weil ich da vorher gar so kritisch war, möchte zumindest eine, äh, eine mit einem positiven Schlusssatz, äh, was mir zum Beispiel gut gefällt und wenn wir schon dabei waren, Organisationen zu nennen, finde ich etwa das, was Öko Himal in, äh, in Nepal macht, äh, nämlich hinter den anderen herzuräumen, nämlich den Mist wegzuräumen, das finde ich auch eine interessante Aktivität. Nicht, dass der Tourist sich mit den anderen beschäftigt, den Dreck wegräumt. Ich meine, das ist zwar keine besonders nette Aufgabe, aber es ist eine sinnvolle Aufgabe. Also das, das heißt, die Touristen, die hinkommen, äh, räumen sozusagen Also das ist in, äh, sozusagen weg, ist in diesem Projekt eine wichtige Aufgabe, dass man den, sich des, Müll des Mülls entledigt, der sozusagen Donnern als Den andere Touristen machen? Oder die den, andere Touristen machen. Ah, ja, interessant. Ja, Stefan. <lacht> Famous last words. Ähm, es ist schwierig. Es ist ein komplexes Thema. Es muss sich jeder und jede mit sich selbst ausmachen. Die Alternative zum Reisen wäre, nicht zu reisen. Ja, und das kommt für mich nicht in Frage. Ich danke sehr herzlich. Ich sage noch als Schlusssatz, dass die Welttourismusorganisation zur UNO dazugekommen ist dieses Jahr und mal sehen, was die machen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Dankeschön an meine Hörerinnen. Bis nächstes Mal. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.